0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien. Präsentiert von der FAW der WKW. Ich habe überlegt, ich fange mit drei Quickie-Fragen an, damit wir gleich einmal persönlich starten und das Wichtigste voneinander wissen. Oder ich eigentlich von dir. Bist du bereit? Ja. Okay, die erste Frage: Was ist dein guilty
1: pleasure? Ähm, tatsächlich naschen dieses geheime Naschen, so dass es nie mehr mitbekommt. Und, was noch dazu kommt, es ist nicht Hast nur Schokonaschen oder nur salziges Naschen, sondern beides Naschen. Also wenn ich was Salziges habe, muss ich wirklich direkt danach äh, was äh, Schokiges haben. Äh, was, was
0: sind deine favorite Naschereien dann? Ähm, ich liebe
1: Schokobananen. Das ist ganz, ganz weird. Und danach ähm, gibt es diese Rosmarin-Chips, äh, da habe ich mhm. immer eine Packung zu Hause, die sind so lecker.
0: Cool, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was gehört für dich zu einem guten Date? Ganz äh, ehrliche, offene Gespräche
1: ähm, und vor allem sollte der, dass das Gegenüber wissen, ähm, was es seine... Fähigkeiten oder so seine Goodies sind irgendwie. Also er sollte seine, seine Schwächen mit seinen Stärken ähm, attraktiv machen. Also ich soll einfach, ich muss einfach unterhalten werden. So, ich hasse nichts mehr, als wenn man nur von sich erzählt. So was, was ja grundsätzlich cool ist, um sich kennenzulernen. Ähm, aber es muss so ein, es muss eigentlich sofort dieser Vibe da sein, damit man mich unterhält. <lacht>
0: Ja, und die dritte und letzte Frage. Was macht dich zu einem Herzensmenschen?
1: Dass ich mein Herz auf der Zunge trage, tatsächlich. Also, ich glaube, bei mir weiß man ganz, ganz schnell, was man von mir hat oder was man an mir hat. Also, ich kann sehr schlecht ähm, spielen, dass ich jemanden mag. Und deshalb bin ich auch so ein Herzensmensch, wenn man das halt sofort merkt. Das ist vielleicht natürlich für manche Leute, die ich nicht instant mag, ähm, schwierig, aber ähm, für die Leute, die mir sofort sympathisch sind, ist das ein, ein sehr großer Gewinn, glaube ich.
0: Sehr schön. So, damit haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt und jetzt geht's an die echten Fragen. Im Oktober hat ja deine erste Tour durch Österreich begonnen. Wie war's denn bisher? Was erinnerst du dich so?
1: Wie verarbeitest du das? Äh, total aufregend tatsächlich. Weil es so surreal war, weil wir so oft verschieben mussten und man so lange darauf gewartet hat, das machen zu dürfen. Und bei mir ist ja immer dieses Auftrittsgefühl, so ein bisschen wie verliebt sein. Und das war es aber diesmal nicht. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen getriggert und ich dachte mir, oh Gott, eigentlich müsste ich ja gerade der glücklichste Mensch sein auf Erden, dass ich meine Tour mache. Und das war immer so in der Vorbereitung gar nicht da, aber wo dann das erste Mal auf die Bühne, also wir haben einen recht geilen Opener auch so, ich möchte gar nicht zu viel verraten, aber da habe ich dann auf einmal gewusst, okay, ich weiß wieder, warum ich das alles mache, warum ich das so lange aufgeschoben habe. Es war total aufregend, auch die, die letzten vier Termine bis jetzt, waren so schön, sie waren alle vier so unterschiedlich, aber so unfassbar schön. Das hat mir so viel gegeben und ich glaube, ich konnte den Leuten, die auch diesen, diesen Abend mit uns verbracht haben, ganz viel geben und... Das war so das Ziel und das war so schön, dass es genauso eingetroffen ist, wenn nicht sogar schöner.
0: Ja, voll cool. Wie sieht das denn eigentlich aus? Wie viel Zeit hast du dann immer bei den Vorbereitungen für einen Auftritt vor Ort? Wie, wie anstrengend ist oder wie cool ist dies, von einem Ort zum anderen zu gehen, um aufzutreten? Ich meine, man ist ja in einer privilegierten
1: Situation, wenn man das erleben darf. Voll, auf jeden Fall. Das muss man ja immer ein bisschen vor Augen führen, dass man das ähm, dass es nicht jeder machen kann. Ähm, ich Liebs von Ort zu Ort zu hoppen. Diese langen, ewigen Autofahrten mit dem Sprinter sind halt einfach nicht mein Ding, weil ich mir einfach urschlecht wird beim Autofahren, wenn ich nicht selbst fahre. Das ist so ein bisschen ähm, der, der Minuspunkt. Aber sonst so von einem Auftritt nehme ich mir auch immer meine Zeit. Also ich habe auch immer so, also 30 bis 60 Minuten gehören nur mir. Und ähm, sonst unternehme ich dann einfach auch noch voll viel. Also wir waren in Graz, da hatten wir auch einen Off-Day und habe ich mir halt einfach Graz wieder angeschaut und wieder merke, ich schon Graz ist. Also ich versuche dann auch ein bisschen was von der Stadt mitzunehmen, in der ich mich gerade befinde. Und ähm, ich bereite mich eigentlich gar nicht so arg auf den Au Auftritt vor. Also es gibt bei mir fast kein Einsingen, weil ich äh, das mit so einem Blubberstab star mache. Also ich blubber mich ein so ein bisschen für die Stimmbänder einfach Auflockerungen. Mhm. Ähm, also wirklich vorbereiten sind es fünf Minuten vor der Show. Ich komme auch immer voll spät darauf, dass ich mich anziehen muss und dass ich mich schminken muss und so. Da komme ich immer voll in Trouble und dann äh, muss ich immer zu den Jungs sagen, ey Leute, wie viel Zeit haben wir noch? Sagen sie, sie, zehn Minuten, dann wäre ich immer voll hektisch. Ähm, aber es ist tatsächlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Das einzige Ritual, das es gibt, dass ich mich vor der Bühne einfach nochmal mit den Jungs kurz zusammensetze und wir uns in den Arm nehmen, ähm, ich dann nochmal fünf Minuten nur für mich habe, wo ich mich so ein bisschen äh, mental darauf vorbereite und dann geht es eh schon auf die Bühne. Also ist alles eigentlich bei mir im Team unfassbar entspannt. Ich muss Die Jungs nehmen mir auch so viel Arbeit ab, die ich nicht machen muss. Das ist ganz cool.
0: In dem Pressetext, den ich gelesen habe, vorab, da stehen total viele schöne Sätze, unter anderem auch Dinge wie man muss offen sein und seine Maske ablegen und zu sich selbst stehen. Ähm, was ich mich dabei gefragt habe, wie gehst denn du damit um, jetzt wo du ja auch eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist? Das Gute ist, dass
1: ich noch nicht so viel in der Öffentlichkeit stehe, glaube ich. Ich glaube, das ist so mein Vorteil einfach noch. Ähm, aber ich ziehe mich ja trotzdem irgendwie nackig aus, wenn ich meine, also meine Texte sind halt extrem ehrlich. Also man weiß, glaube ich, sehr viel, wie so meine letzte Beziehung gelaufen ist zum Beispiel. Ähm, ich lerne es gerade, ich habe gerade voll den Prozess in mir auch um ehrlicher zu sich selbst zu sein und mehr zu sich zu stehen und, und einfach mal so wie heute. Also ich war vorhin unterwegs und früher hätte ich mich halt voll hergerichtet und jetzt denke ich mir, ziehst halt einfach einen scheiß schwarzen Pulli an und wurscht, ja, was die Haare irgendwie. Ich glaube, es ist so ein Prozess der Selbstfindung und das schaffen ganz viele nicht, weil einfach der Druck von außen so extrem groß ist. Natürlich jetzt auch bei uns Künstlerinnen, wo halt Social Media ein großer Part ist. Ähm, aber ich habe immer mehr Menschen um mich, die genauso denken wie ich. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man Leute um sich hat, die so ein bisschen die gleiche Denkweise haben wie einer selbst und ähm, das, da finde ich gerade irgendwie Menschen, die so sind. Aber der Druck ist natürlich groß, man darf ihn sich einfach nicht zu groß machen lassen, man darf sich auch einfach mal ausklinken ein paar Tage und äh, nicht dem Ideal entsprechen, was auch immer das Ideal ist, weil ich finde, es gibt keines. Du hast
0: ja auch Instagram schon kurz angesprochen, Social Media. Das passt ja auch ein bisschen zu dem Titel von deinem ersten Debütalbum ohne Filter. Ich wollte dich eh fragen, wie bist du dazu gekommen, es so zu betiteln? Was,
1: was steckt da dahinter? Das hat eigentlich gar nicht so viel mit, äh, mit Social Media zu tun. Natürlich dann ähm, im Laufe des Prozesses kam es ein bisschen rein, aber... Einfach nur, weil die Songs so ehrlich sind, weil ich mich in den Songs so ohne Filter zeige. Und es gibt ja auch den gleichnamigen Song Bild ohne Filter, wo ich einfach meine Eigenschaften aufzähle, vor allem halt auch die schlechten Eigenschaften oder die schlechten, die einfach nicht so schönen Eigenschaften, die man nicht so gerne von sich gibt. Und da bin ich so drauf kommen, ich will auch nicht immer dass ich das perfekte Foto haben. Und ich, natürlich verwende ich genauso Filter in meiner Insta-Story oder auf meinen Fotos wie, wie andere, aber glaube ich einfach nicht so extrem und ich setze sie ein bisschen gezielter ein. Ich nehme jetzt nicht den, wo die Lippen größer gemacht werden oder die Augen größer oder so, sondern einfach nur, wenn es ästhetisch schön ist. Aber eigentlich kam der Titel nur von den Songs, dass ich ähm, pro Song einfach wirklich zeige, wer Tina Naderer ist und es ist keine Kunstfigur, sondern es bin halt wirklich ich, so wie ich auch unter meinen Leuten
0: bin. Wie gehen denn vor allem Fans von dir um? Gibt es da auch Jüngere, die dich dann so als Vorbild sehen? Und wie fühlt sich das an?
1: Mm, voll schön. Also es gibt welche und es gibt tatsächlich nicht nur Jüngere, sondern auch Ältere. Also die Älter sind als ich, die mir dann einfach Nachrichten nach dem Konzert schreiben und sagen, hey du, danke, dass du mir so ein bisschen die Augen geöffnet hast und mit deinem Album konnte ich wieder ein bisschen mehr zu mir finden und herausfinden, was ich möchte von meinem Leben. Und das bin halt natürlich immer eine zweite Person dazu braucht, sondern dass es einfach auch alleine funktioniert, weil man muss es ja zuerst selbst gern haben, damit ich jemand andere gern haben kann. Ähm, und das fühlt sich schön an, weil das ist halt auch das, warum ich es mache. Für mich ist es schön, meine Sicht der Dinge weiterzugeben, meinen Songs. Und der Lotto-Checkpoint ist, wenn es dann bei den anderen ankommt und was, was macht mit einem. Und das passiert immer öfter und es kommen immer mehr Leute und ähm, das erfüllt mich halt voll. Das ist so mein Geld quasi, meine Währung, die ich dafür bekomme, ist diese, diese Dankbarkeit, die ich dann in den, in den Augen von den Menschen sehe, die unten stehen.
0: Es hört sich auch so an, als ob dein Schaffen gekoppelt ist mit deiner Persönlichkeitsentwicklung. Wohin
1: geht es jetzt weit? Wie geht die Reise jetzt weiter? Ähm, das stimmt. Das realisiere ich aber auch erst irgendwie, so in den letzten Wochen, irgendwie, dass das ähm, sehr arge Parallele hat. Ähm, ich schreibe wieder, ich habe jetzt ganz lange nicht geschrieben und ich konnte auch ganz, ganz lange nicht schreiben und habe mich ein bisschen verloren. Und jetzt langsam finde ich mich wieder und das ist total schön, weil ich jetzt wieder neue Texte schreibe und neue Musik mache. Und ich nehme jetzt einfach auch, ich bin jetzt einfach so frei und nehme die Zeit, um neue Musik zu machen. Ähm, die Tour ist jetzt super, der ist jetzt der letzte Termin eben am, am 27., aber es ist jetzt auch Zeit, mir wieder ein paar Wochen für mich zu nehmen und für die Fans neue Musik zu kreieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir die Zeit nehme. Ich möchte auch vielleicht drei, vier Tage in den Norden fliegen, um ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Und dann im neuen Jahr starte ich dann wieder durch. Und es wird sich vielleicht ein paar, ein paar Dinge ändern. Vielleicht werde ich noch ehrlicher in den Songs. Ähm, ja, also... Ich glaube, es liegt eine schöne Reise vor mir und vor meinem Team und auch für die Fans.
0: Ja, vielen Dank, dass du dann bei uns
1: in der Sendung zu Gast warst. Ja, danke vielmals. Es hat sehr viel Spaß gemacht und sehr persönliche Fragen. Das mag ich mag ich sehr gerne.
0: Das freut mich. Das war Tina Nadara und ihr könnt sie am Mittwoch im WUG in Wien sehen. Dort endet, wie gesagt, ihre erste Österreich-Tour. Tja, und damit sind auch wir heute am Ende der Sendung angelangt. Es war mir wirklich ein sehr großes Vergnügen. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirtzberger.